0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure Gastgeber, Dr. Matthias Jollenbeck und Markus Horn.
1: Hier sind wir wieder mit der sechsten Episode des Ärzteballs. Wir nehmen diese Folge am Mittwoch, den 30. Juni auf, einen Tag nach der Niederlage der DFB-Auswahl gegen England. Die Spiele werden weniger, die Gesprächsthemen dafür umso mehr. An meiner Seite wie immer Dr. Matthias Jöllenbeck, Bundesliga-Schiedsrichter und Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg. Hallo Matthias. Hallo, guten Abend Markus. Außerdem haben wir zwei alte Bekannte in unserer Runde. Fabian Schneider, kommunaler Impfzentrumskoordinator für den Kreis Ahrweiler und Leiter des Corona-Impfzentrums in Gelsdorf. Fabian leitet als Schiedsrichter seit 2018 Begegnungen der Regionalligen. Seit 2019 steht er auch als Assistent in der dritten Liga an der Seitenliegen. Grüß dich Fabian.
2: Servus in die Runde. Hallo.
1: Dr. Thomas Wiesemann, Facharzt für Allgemeinmedizin in Odenheim. Thomas ist spezialisiert auf sport- und höhenmedizinische Fragestellungen, Reisemedizin und Impfmanagement. Im Privatleben ist er Schalke-Fan und Mitglied der TSG Hoffenheim. Hallo Thomas.
3: Ja, hallo, guten Abend.
1: Last but not least begrüßen wir Arndt Striegler, Korrespondent der Ärztezeitung, der seit 1986 in London lebt und zudem für die Gala über das Königshaus schreibt. Hallo Arndt. Greetings. Wie groß war die Euphorie gestern in London?
0: Also bei mir im Wohnzimmer war sie riesig groß, denn ich bin mittlerweile, naja, ich würde sagen mehr britter als Deutsche. 36 Jahre in Großbritannien, britischer Staatsbürger und äh, kleine Versammlung im Wohnzimmer, alle natürlich geguckt. Und äh, die Freude war groß, nachdem England das erste Tor geschossen hat. Mit dem zweiten Tor hatten wir eigentlich nicht mehr gerechnet. Aber Euphorie generell in Großbritannien recht groß, muss man sagen. Der Feelgood-Faktor ist ganz eindeutig zurück in England ganz eindeutig, was eigentlich so ein bisschen erstaunlich ist, denn das scheint alles von diesem Fußballspiel auszugehen mittlerweile. Alle andere Themen, andere Indikationen sehen ja nicht so gut aus im Moment in England, speziell was Covid angeht und, und, und. Aber Feelgood-Faktor ist wieder da und dieses Spiel gestern Abend hat eine Menge, würde ich sagen, für die englische Volksseele getan.
4: Ah, darf ich dich kurz fragen, was für ein Trikot du angehabt hast gestern? Äh, ich hatte ein weißes H&M-T-Shirt an. Stand da irgendwas drauf?
0: H&M, äh, aber nur drin im, im Etikett.
4: Das heißt, du konntest ganz flexibel bei beiden Mannschaften mitjubeln?
0: Mit Sicherheit. Ähm, aber ich würde sagen so, wenn der angedeutet wird, ich verhänge meine Fahne in jeden Winter, stimmt nicht so ganz. Also bei Frankreich würde ich tatsächlich nicht mit Jubeln. <lacht> Schwarzer Engel für Humor.
1: In Deutschland war der Feel-Good-Faktor nicht ganz so gut nach dem Spiel. Joachim Löw hat sich nach 15 Jahren mit einer doch historischen Niederlage verabschiedet. Immerhin war es der, lag der letzte Sieg der Engländer gegen Deutschland bei einem großen Turnier äh, lange Jahre zurück. 1966 war das. Wie groß war denn der Unterschied zwischen beiden Teams wirklich? Äh, lag es nur an der Chancenverwertung oder gab es da auch noch andere Punkte, die den Ausschlag gegeben haben, Matthias?
4: Naja, ich glaube, dass England schon verdient gewonnen hat. Wie viel bei solchen Spielen auf höchstem Niveau an Einzelszenen hängt, hat man gesehen an der Großchance von Thomas Müller. Ich glaube, wenn Thomas Müller das Tor macht, dann steht es 1 zu eins und dann läuft das Spiel ganz anders. Dann kann es auch kippen, was viele auch, glaube ich, hier in Deutschland erwartet hätten. Um, unterm Strich ist es natürlich so, dass England, glaube ich, schon noch verdient gewonnen hat. Aber es war nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt haben.
1: Im Wembley-Stadion waren gestern 45.000 Zuschauer ohne Maske im Delta-Variantengebiet. Ähm, jetzt beim Halbfinale werden es sogar 60.000 Zuschauer sein. Ähm Dazu im Zusammenhang hatten, haben die schottischen Gesundheitsbehörden äh, rund 2000 neue Corona-Fälle im Zusammenhang mit der Fußball-EM vermeldet. Rund zwei Drittel der Infektionen seien bei Fans aufgetreten, die ihre Nationalmannschaft nach London begleitet haben. Äh, Fabian, dreht sich da dem Leiter eines Impfzentrums der Magen um?
2: Ja, ich muss schon sagen, man blickt dann einfach irritiert auf die Insel. Es ist so, dass äh, wenn das Stadion äh, mit 45.000 Fans gefüllt ist, äh, es höchstwahrscheinlich ist, dass Delta mit eben oben auf der Tribüne gefiebert hat, getanzt hat. Man hat es an den ausgelassenen Emotionen während und vor allem auch nach dem Spiel gesehen. Und das ist natürlich äh, eine Situation, die uns äh, in äußerste Gefahr bringt. Wenn man die Inzidenzzahlen vergleicht, bei 170 stehen wir aktuell, ist es so, dass in, in Deutschland man ein, von, einer, von einer Höchstphase der Pandemie gesprochen hat. Und äh, insofern ist es doch sehr, sehr beunruhigend, wenn man das sieht. Und insbesondere die Tatsache, was damit einhergeht, die UEFA ist ein Großveranstalter, Großveranstalter eines solchen Turnieres und nimmt quasi mit dieser Ausrichtung bzw. Zulassung mit den britischen Gesundheitsbehörden in Kauf, dass schwere Krankheitsverläufe, sogar der Tod ähm, ziemlich wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Fällen danach in den nächsten Tagen und Wochen daraus resultieren wird. Es ist ein Brandbeschleuniger und insofern sehr, sehr kritisch zu betrachten. Man hätte das Ganze vielleicht auch anders organisieren können bei einem Stadion, was 90.000 Fans fast äh, zum Beispiel nur jeden fünften Platz belegen können. Ähm, aber wie gesagt, von der Organisation her darf man das doch dann durchaus in Frage stellen und unsere Arbeit in den Impfzentren gesprochen, ähm, stellt das natürlich so ein bisschen in den Schatten. Das, was wir seit sechs Monaten geleistet haben, wird damit ja leider Gottes tatsächlich so ein bisschen ähm, ja in den in den Schatten gestellt. Da kann ich mal gleich aus London eingrätschen, würde
0: ich mal sagen. Die britische Regierung sagt nach wie vor auch nach dem Spiel, dass ein kalkuliertes Risiko gewesen sei. Jeder Fan, der in Wembley, also alle 45.000 Fans, die da gestern aufgetaucht sind, hatten sich vorher entweder einem Test unterziehen müssen oder aber mussten nachweisen, dass sie doppelt geimpft sind. Ja, und äh, die Argumentation in London, die von der Regierungsseite zumindest lautet, äh, irgendwann müssen wir uns entscheiden den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Und das ist hiermit geschehen. Und da wird immer wieder verwiesen, als ich zum Beispiel mit jemandem im Gesundheitsministerium genau über dieses Thema kürzlich für die Ärztezeitung äh, telefoniert habe. Da hat man mir im Gesundheitsministerium gesagt, es gäbe vor dieser EM diverse Großveranstaltungen, unter anderem Konzerte in Manchester und Club Nights mit äh, so zwischen 5.000 und 10.000 Leuten, wo genau dieses System, das in Wembley gestern getestet wurde, ausprobiert worden sei und da habe es verschwindend wenig Neuinfektionen gegeben, sagt das Gesundheitsministerium. Die Wissenschaftler hier widersprechen dem und die sagen mehr oder weniger genau das. Gegenteil, die sagen, es ist ein Wahnsinn in dieser Zeit, in dieser Phase der Pandemie mit der Delta-Mutation ähm, in so starken Umlauf, der mittlerweile über 90 Prozent der Fälle hier in Großbritannien ausmacht, so ein Spiel vor so vielen Zuschauern live erleben zu lassen. Ich persönlich muss sagen, habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teilnehmern dieser Gesprächsrunde geht, als ich die Bilder gesehen habe, als zum Beispiel sich Fans deutlich angetrunken in den Armen lagen und so weiter, da habe ich so ein bisschen unwohles Gefühl gehabt, habe gedacht, hätten wir damit nicht noch vielleicht sechs Monate warten können. Ich weiß nicht, wie es den anderen Herren in der Ging.
1: Thomas, wie ist das bei dir in
3: Odenheim angekommen? Ich muss zugestehen, dass ich das nicht so wahrgenommen habe. Ich habe mich tatsächlich um das Spiel auf dem Bildschirm oder auf dem Platz gekümmert. Tja, aber rückblickend oder wenn ich mir so die Zahlen äh, angucke, wie viele Leute da im Stadion waren, also eigentlich irre. Ne? Aber wer es mit Briten zu tun kriegt ab und zu, der kalkuliert es irgendwie mit ein. Ne? Also auf emotionaler Ebene, auf rein sachlicher, sagen wir mal, Inzidenzebene steige ich aus, weiß ich nicht, muss nicht sein. Also hätten vielleicht 20.000 Leute im Stadion auch gereicht. Ne?
1: Und Wie wird das denn in der britischen Öffentlichkeit gesehen? Also es gibt ja meinungsstarke Presse. Gibt es da kritische Begleitkommentare oder sagt jeder, das ist prima und es soll ja auch bald noch weiter geöffnet werden alles? Also die Corona-Beschränkungen sollen ja in England bald ganz fallen.
0: Das ist richtig. Der sogenannte Freedom Day soll am 19. Juli stattfinden, also in na, knapp drei Wochen, rund drei Wochen. Und das bedeutet, dann sollen laut Regierung alle letzten Einschränkungen auch noch fallen. Die britische Presse überwiegend stößt genau in dasselbe Horn wie die Regierung. Dazu muss man aber sagen, dass die 80 Prozent der britischen Massenmedien Tory-getreu sind, also auf der Linie von Boris Johnson sind. Da wird genau so argumentiert und gesagt, irgendwann müssen wir den Sprung ins kalte Wasser wagen, den haben wir jetzt gemacht und wir glauben nicht, dass da ein Superspreader-Event entstand gestern oder stattgefunden hat. Also die, es gibt aber auch, und das muss man sagen, deutlich kritische Stimmen, die sind aber ganz eindeutig in der Minderzahl und wenn ich nur auf der Straße oder im Pub oder im Restaurant oder im Supermarkt mit meinen Nachbarn und Freunden rede, dann wird generell, werde ich ganz schnell in die Ecke des Miese Peters gestellt, der sagt, ja, du siehst das alles viel zu negativ und irgendwann müsste es ein muss doch weitergehen und so weiter. Also da ist eine große Portion Irrationalität mit dabei. Leider muss ich sagen, auch bei der britischen Regierung, und das macht mir als jemand, der in diesem Land lebt, so ein bisschen Angst, was meine eigene Zukunft und Gesundheit angeht, muss ich sagen. Einiges, ich sage das mal so in die Kladde, finde ich einfach unverantwortlich, was Boris Johnson in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten zur Bekämpfung dieser Pandemie unternommen hat oder eben nicht unternommen hat oder eben zu spät unternommen hat.
1: Da spielt sicherlich auch die Corona-Müdigkeit allgemein mit rein.
0: Keine Frage, die Leute sind Corona-müde, aber ich würde sagen, nicht Corona-müder als zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich. Die Briten sind eben nicht ganz wie die anderen Europäer und die sind na, ich würde nicht sagen durchgeknallt, aber die sind doch sehr exzentrisch und äh, die scheuen sich nicht, Risiken einzugehen, wo viele zum Beispiel in Deutschland lieber das Risiko nicht eingehen würden. Meinungsumfragen zeigen nach wie vor, dass die Regierung Johnson trotz alledem, was sie, ich sag das mal, verbockt hat in den vergangenen 18 Monaten in dieser Pandemie, trotzdem noch sehr, sehr, sehr beliebt ist und das ist einfach rational nicht nachzuvollziehen, vor allen Dingen deswegen nicht, weil Regierung Johnson und Boris Johnson selbst immer sagt, we are guided by science. Also die Wissenschaft leitet uns. Aber vieles, was da jetzt gemacht wird, und da zählt auch dieses Wembley-Spiel gestern Abend zu, das ist eben nicht nur science-geleitet, Wissenschaft geleitet, sondern das ist auch eine politische Sache. Eine Sache noch dazu, zu dieser politischen Sache, wenn zum Beispiel Deutsche im Moment in Großbritannien einreisen wollen, müssen die da in Quarantäne. Obwohl die Inzidenz... Pff, ich weiß die aktuellen Zahlen im Moment nicht so, aber ein, ein Unter zehn, ja. Unter zehn ist. Und das ist alles, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Spiel gestern Abend, dass da nicht nur mit dem Leder auf dem grünen Rasen von Wembley gespielt wird, sondern dass hier auch mit politischen Interessen gespielt wird.
1: Bleiben wir noch kurz beim irrationalen Abend. Wie siehst du die Chancen der englischen Mannschaft für den weiteren Turnierverlauf?
0: Sehr gut. Finale wird Italien gegen England sein und Italien wird 1-0 gewinnen.
1: Das ist eine klare Prognose. <lacht> Schließt sich jemand an?
4: Das wäre ja auch aus Pandemiesicht ganz gut, wenn England ins Finale kommt. Dann kommen keine anderen Fans ins Wembley-Stadion und können die Pandemie nicht weitertragen. Deswegen bin ich da aus Pandemiesicht bei den Briten. Die Briten schützen Europa. So ist es, genau. ist <lacht> ein Erfolg. Ist doch super.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort zum Thema Deutschland gegen England. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dich aus London zugeschaltet hast. Würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit mal wieder hören. Alles klar. Tschüss. Bye-bye. Ciao. So, nachdem wir uns lange mit England beschäftigt haben, natürlich auch noch mal die Frage an euch, wie ihr das Spiel der deutschen Mannschaft gesehen habt. Thomas.
3: Also ich war anfangs ganz zuversichtlich. Wir haben so begonnen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so nach drei, vier Minuten habe ich gedacht, es geht ja so los wie gegen Frankreich. Schöne Pässe in die Tiefe. Und das war es dann auch schon. Und wir haben uns irgendwie so eingerichtet. Das versuchen wir ein bisschen. Und dann haben wir so technische Fähigkeiten. Und die Engländer stehen da so rum, unbeteiligt. Wir werden es schon irgendwie so in der 75. Minute richten. Und dann ist eben genauso gelaufen. Und es plätschert so vor sich hin, dieses Spiel und so geht es halt nicht und genau und das geht jetzt schon seit ein paar Jahren und wir haben uns irgendwie so eingerichtet und genau glaube ich, das ist das Kernproblem, also zumindest für mich als Fan, wir haben uns so eingerichtet und wenn es nicht klappt, ja, auch nicht so schlimm und so gewinnt man halt nicht.
1: So eine gewisse Schicksalsergebenheit?
4: Wobei ich dazu sagen muss, dass wir schon auf sehr, sehr hohem Niveau unsere Anspruchshaltung etabliert haben. Also wenn man sieht, die letzten 14 Jahre waren wir immer im, im Halbfinale bei großen Turnieren und das weckt natürlich auch große Ansprüche. Deswegen ja, halte ich finde ich ganz so dramatisch, jetzt mal ein Turnier frühzeitig verlassen zu haben und äh, Rückblicken muss man sagen, die Ära Löw war schon auch
2: sehr erfolgreich.
1: Das war sie zweifellos bis auf die letzten drei Jahre vielleicht. Ähm, wie groß ist bei dir, Fabian, die Vorfreude auf Hanse Flick?
2: Ich glaube, er hat eine Mammutsaufgabe, er hat schon bewiesen, dass er das kann, innerhalb von einem Jahr eine Mannschaft neu zu sortieren, neu zu ordnen und mit Blick auf das nächste Großturnier, was dann in anderthalb Jahren in Katar stattfinden wird, insofern wahrscheinlich eine seiner Königsdisziplinen, da schnellstmöglich die PS auf den Platz zu bringen
1: was er bei den Bayern durchaus bewiesen hat. Kommen wir zu zwei Titelfavoriten in diesem Podcast. Bei dem Spiel Belgien gegen Portugal ist der Geheimfavorit von Matthias auf Main getroffen. Es konnte nur einer weiterkommen. Matthias, hat dich dein Titelfavorit Belgien überzeugt?
4: Ja, wie schon die ganzen Spiele vorher auch, also überzeugender Auftritt. Klar, jetzt hat einen Sonntagsschuss so ein bisschen das Spiel entschieden, aber trotzdem war die Vorstellung, fand ich, ganz, ja, eines eines Titelreifs, ja
1: gegen einen relativ schwachen, wie ich finde, portugiesischen Gegner, die eigentlich aus ihren Möglichkeiten zum wiederholten Mal nur sehr wenig gemacht haben. Aber äh, lassen wir dieses traurige Ergebnis, für mich traurige Ergebnis, mal hinter <lacht> uns und schauen lieber auf den Jubel von Torgan Hassar, der nach seinem Treffer äh, Gesten machte, die Anlass zu einiger Spekulation gegeben haben. Das Ganze entpuppte sich schließlich als eine Übung aus der Neuroathletik bei der durch koordinativ anspruchsvolle Aufgabenstellung das Gehirn trainiert werden soll. Thomas, nimm uns doch bitte mal in die faszinierende Welt der Neuroathletik.
3: Ja, gerne. Also ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort gibt, bis es in der Zeitung kam.
1: Ich bis zu dem Spiel auch nicht.
3: <lacht> Aber mit solchen Dingen, also gerade Hässchenjagd, beschäftige ich mich schon seit ein paar Jahren bin so beim Stöbern im Internet ähm, so drauf gestoßen, was man so alles für lustige Sachen machen kann, die Kindern Spaß machen, wo wir die Vorstellung haben, dass wir Kindern was beibringen, dass jetzt da der Protagonist, der Neuroathletiker, das sozusagen so weiterentwickelt hat und da kommt ja glaube ich selbst aus dem Hochleistungssport, dass er auch diese Individualförderung, ja. also das Personal Training für Mannschaften aufbereitet hat. Ja, das ist halt so, ist halt auch ein Geschäftszweig dann. Ne? Aber es ähm, widerspricht sich, finde ich, auch so ein bisschen, dass man dann so einer Mannschaft, so ein großes Stil was beibringen will und es aber eigentlich was sehr Individuelles ist, diese sogenannte Neuroathletik oder was, dass man eben Schwächen in Bewegungsabläufen äh, rausfindet und dann mit bestimmten Mustern versucht, die zu überwinden mit neuen Bewegungstechniken, dass man denen die Fähigkeit gibt, diese individuellen Schwächen zu überwinden. Also der Ansatz, der funktioniert ja auch, der ist ja auch gut, dass man das auf Mannschaften überträgt. Ob das so gut funktioniert, weiß ich nicht. Die Gefahr besteht, finde ich, immer, dass das alles zu verkopft wird.
1: Kann sowas denn kollektiv trainiert
3: werden? Also das glaube ich nicht, dass man auf dem Leistungsniveau sowas kollektiv trainieren kann. Außer, dass es so einen Spaßfaktor gibt bei bestimmten Übungen, so wie der Torgan Hazard es vorgemacht hat, die Häschenjagd. Und da gibt es so ein paar andere Übungen noch mit den Fingern. Oder dass man so Spiele macht, mit dass man Zahlen nennt, mehr oder weniger wahllos und vorgibt, welche Bewegung dann auszuführen ist. Also das ist sicherlich lustig und macht Spaß. Insofern, dass sie dann so bei der Stange bleiben, so Hochleistungssportler. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass Kinder dabei auch was lernen, die ja nicht mehr rückwärts laufen können oder auch keinen Purzelbaum können, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, es bleibt schon was Individuelles. Und dass man die Performance einer Mannschaft so verbessert, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ist denn sonst in der Runde schon jemand mit der Neuroathletik in Berührung gekommen?
4: Jetzt muss ich zugeben, dass wir das mal gemacht hatten im Rahmen meines Trainingslagers. Ähm da ging es auch darum, dass man mit den Händen verschiedene Übungen gemacht hat, während man mit den Füßen andere Übungen gemacht hat. Vor allem mit Ball hochwerfen und Hände, und Hände tauschen und sowas. Ich muss zugeben, das war äh, ja fast schon peinlich, wie das aussah bei uns. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, weil es einfach eine andere äh, Übungsform ist und weil man einfach versucht hat zu lernen, ganz unübliche Bewegungsmuster gezielt anzusteuern. Und ich glaube, das ist auch der Sinn dahinter, dass man versucht, ja diese gedankliche Bahnung, also von der Ausführung zu den zu den Muskeln, irgendwie schneller und smoother ablaufen zu lassen. Das soll gerade bei Sportarten, in denen man reagieren muss, das heißt auf gewisse Gegebenheiten schnell reagieren muss, eine höhere Dynamik reinzubringen. Das heißt, komplexe Muster schneller ablaufen zu lassen im Sinne einer, einer Anpassung. Und das war wie Michael sagte, sehr lustig. Aber ich glaube, es bringt nur wirklich, was wenn man das auch wirklich dauerhaft und kontinuierlich macht. Das heißt, im Rahmen so einer, so einer EM-Vorbereitung hat das sicherlich keinen kein Effekt. Aber wenn man jemanden trainiert, der dann wirklich ähm, über Monate oder Jahre das einbringt, dann kann es schon auch äh, Effekte haben auf die äh, Koordination und die
2: Bewegungsausführung. Fabian? Was ich halt einfach glaube, ist es ist super schwer messbar. Das ist nicht messbar, was das dann, das vielleicht tatsächlich förderlich ist für den Sport. Ähm, aber letzten Endes bewegen wir uns da auf einem Spitzenniveau, gerade jetzt bei Europameisterschaften im Bereich der Champions League ähm, und da müssen die Spieler, glaube ich, das letzte Prozent aus sich rauskitzeln. Wir sehen das immer bei Cristiano Ronaldo, der hat die wildesten Ideen, da geht es um Schlafpraktiken etc. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es, wie gesagt, nochmal so ein, so ein Mühe äh, und eine Schippe drauf setzt, um dann eben eine maximale Leistungsbereitschaft zu erzeugen und oftmals ist es ja tatsächlich auch einfach das Gefühl, äh, was man selbst Braucht und äh, wenn das den einen oder anderen Spieler wie jetzt hier Thorganer sah, ähm, ja besser macht, zumindest vom Gefühl her, glaube ich, ähm, ja, dann ist das mit Sicherheit eine interessante neue Methode, auf die er uns jetzt äh, ja alle aufmerksam gemacht hat.
3: Also, ich finde, aber das ist genau der springende Punkt. Jetzt kommt jemand und hat so ein Vehikel und da Gucken jetzt viele danach und denken, sie machen jetzt hier ein bisschen Neuroathletik und sie machen jetzt jeden Tag so drei so Fingerübungen oder das wird irgendwie eine Übung ins Training eingebaut. Aber im Prinzip ist es ja was sehr Individuelles. Und was, glaube ich, verloren geht, ist, dass das Ganze was Hochemotionales ist. Ja? Und wenn sich der Podolski heute aufregt, dass sie nicht gekämpft haben oder der Kommentator gestern, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, gemeint hat, sie haben wenigstens gekämpft, man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Da lache ich mich doch schlapp. Für mich sah es aus, als hätten sie nicht gekämpft. Natürlich kämpfen die, aber mit was und gegen wen? Ja? Und man muss sich auf so ein Spiel, was man selbst für so wichtig erachtet, ja, quasi einstellen. Und diese, diese Sorgen, Ängste, die da mitspielen, die müssen weg. Ja? Und da glaube ich, wenn die Engländer meinetwegen wussten, was sie können und haben sich gesagt, so, das machen wir. Und dann geht man mit einem guten Gefühl äh, da rein und dann kann es klappen. Und wenn die Deutschen irgendwie so verkopft da so rangehen, dann sehe ich eher ein Problem, dass wir vielleicht viel können ne? und vielleicht auch äh, neuroathletisch voll gut durchgebildet sind, aber ein gutes Ergebnis hat es nicht, weil eben dieses emotionale, leichte, selbstsichere fehlt.
4: Das heißt, du sagtest, es wäre eher ein Fall für den
3: Sportpsychologen? Das Ja, das ist ganz bestimmt ja, klar.
1: Also hat Hansi Flick dann, äh, dann noch dann mal eine Verstärkung in seinem Stab, wenn er nicht sowieso einen Psychologen mit dabei hat mittlerweile, wovon ich fast ausgehen würde.
3: Ich glaube einfach, dass die, dass es Hemmnisse gibt. Sané, ich meine, der kann doch kicken. Da gibt es Hemmnisse irgendwie, warum das nicht stattfindet.
1: Ne? Motiviert ist im Moment zumindest äh, auch unser... Freund und Kollege Dr. Michael Joneleit, der jetzt offiziell den Beinamen das Orakel bekommt, zur Erinnerung. Michael hat hier als einziger in der Runde die Schweiz als seinen Geheimfavoriten benannt und liegt damit bis jetzt natürlich goldrichtig. Die Schweiz hat sich vollkommen überraschend im Achtelfinale gegen Frankreich durchgesetzt in einem wirklich ganz tollen Spiel. Auch ein schöner Erfolg für die Bundesliga, immerhin elf Profis aus der Bundesliga stehen im Kader der Schweiz. Nur Österreich und Deutschland hatten mehr. Was mir dabei aufgefallen ist, das liegt natürlich an dem Turniermodus, dass die Schweiz am Ende des Tages drei Tage länger Pause vor dem Spiel gegen Frankreich hatte als die Franzosen. Und jetzt sind wir ja in einer Phase, wo die Saison schon sehr, sehr lange dauert, kann eine drei Tage längere Pause vor so einem wichtigen Spiel am Ende der entscheidende Faktor sein, um sowas dann siegreich zu gestalten? Thomas?
3: Auch das kann sein. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Franzosen im Gefühl des, der Überlegenheit der Individuellen und der Sicherheit, jetzt liegen wir vorne, das schaukeln wir schon, dass sie ein bisschen runtergefahren haben und wenn man so ein bisschen erschöpft ist, dann fährt man halt nicht mehr hoch. Und die Schweizer im Tja, mit dem Mut der Verzweiflung, wenn die einfach Gas geben, Risiken eingehen und es klappt dann, dann kann schon sein, dass die, dass die Ruhe, auch die psychische Erholung in so einem Spiel dann schon äh, wichtig ist.
1: Zumindest könnte Mbappé äh, der tragische Held dieser Europameisterschaft werden. Er hat keinen Treffer geschossen und äh, den entscheidenden Elfmeter dann auch äh, vergeben. Äh, kann man denn Elfmeterschießen gezielt trainieren? Die Frage kommt ja immer wieder. Die ist ja auch lange äh, vor der im Vorfeld äh, vor dem Spiel Deutschland-England aufgeworfen worden. Also natürlich kann man äh, einen Schuss trainieren
3: ähm, vom Elfmeterpunkt in irgendein Eck. Natürlich kann man das trainieren und dann kommt halt die Wettkampfbelastung oder die Wettkampfeinstellung dazu. Wie gut man das trainieren kann, das also trainieren weiß ich nicht. Natürlich gibt es da auch eine gewisse Routine, aber es gibt auch natürlich Menschen die, wenn sie mal scheitern oder wenn sie immer wieder in diese stressige Situation kommen, die die immer ungern äh, machen. Also ne, das kann sein, der trifft dreimal äh, den Elfmeter und beim vierten Mal steht er da und denkt, oh, nicht schon wieder. Und jetzt hoffentlich, was passiert jetzt dieses Mal? Ne? Jetzt habe ich schon dreimal getroffen und jetzt gucken alle auf mich, weil ich ein sicherer Schütze bin. Also ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt. Aber den Schuss üben, das kann man.
1: Diese Drucksituation des Schützen beim Elfmeter, äh, Matthias, ist die vielleicht vergleichbar mit dem Druck, der auf Schiedsrichter lastet? Mehr oder weniger permanent während eines Spiels, weil sie immer in der Gefahr stehen, dass eine Entscheidung zu treffen, die vom Publikum nicht gutiert wird.
4: Ja, man kann es schon vergleichen, ähm, wobei man auch äh, anerkennen muss, dass ein Elfmeter und gerade ein Elfmeter beim Elfmeterschießen schon noch eine ähm, totale Ausnahmesituation ist für jeden Spieler. Und auch der letzte Elfmeter, wie zum Beispiel bei, bei Mbappé, das ist natürlich eine, eine extreme ähm, ja, Herausforderung für den Spieler und eine extreme Drucksituation. Du weißt genau, es hängt quasi an dir. Das Weiterkommen von Frankreich ist jetzt... Äh, deine Aufgabe und ähm, wie Thomas eben sagte, na klar kannst du einen Schuss üben und wenn du zum Papier sagst, hau es das Ding unten rein, im Training macht das mach das mal von zehn
1: Oder wahrscheinlich 100 von 100, ja.
4: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Nur alles, was dann auf ihn, auf ihn einprasselt oder was er dann wahrnimmt im Stadion, äh, er kann den Kopf nicht ausschalten, sonst wäre er eine Maschine. ja. Die sagen wir links unten, hau ihn rein. Und genauso ist es auch als, als Schiedsrichter, na klar kannst du den Kopf nicht ausschalten und dir ist auch bewusst, dass wenn du große Entscheidungen triffst oder treffen musst, dann bist du auch extrem angespannt und nimmst natürlich auch wahr, was, was um dich herum passiert und was vielleicht diese Entscheidung ähm, mit sich bringt an Konsequenzen. Äh, deswegen ist es schon ein Stück weit vergleichbar.
1: Auch in dem gleichen Spiel Schweiz gegen Frankreich, das ja in die Verlängerung äh, gegangen ist, habe ich gesehen, dass während der Pause vor der Verlängerung einige Schweizer Spieler äh, Cola getrunken haben. Jetzt hatten wir das ja schon mal als Thema in einer vorherigen Folge in, äh, dieses Podcasts, als der Cristiano Ronaldo demonstrativ die Cola-Flaschen von seinem äh, Platz, von seinem Pult weggeräumt hat. Ist die Ernährung während einer Partie von Spieler zu Spieler ganz unterschiedlich oder ist das aus ernährungstechnischer Sicht ein Sakrileg gewesen, was da begangen wurde, Thomas?
3: Ein Sakrileg, glaube ich, nicht am Ende. Wenn es darum geht, in der Crunch Time sozusagen, da hat so jeder sein Ding und da, also, ich glaube, also, Cola trinken kann man schon. Koffein, glaube ich, kann man da brauchen. Ob der Zucker eine Rolle spielt, weiß ich gar nicht. Also, vielleicht für das Gefühl, dass ich mich schneller erhole in diesen paar Minuten, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auch eine geschmackliche Sache. Also, ich finde, Cola schmeckt. Und wenn ich da was trinke, was mir schmeckt, ist es auch gut. Ja, also, aber das sind ja High-End, das sind Extremsituationen.
1: Da sind wir aber wieder beim Feel-Good-Faktor, den der Arndt vorhin angesprochen hat. Ne?
3: Oder wir sind in der
4: Medizin, wo es heißt, die Dosis macht das Gift. Ganz einfach.
3: Genau, also die, das in, die, in den allgemeinen Ernährungsplan mit einbauen, dass ich morgens mein Flaschen Cola trinke, okay, das nicht. Aber in so Extremsituationen, auch weil es gut schmeckt, jetzt ein Bier zu trinken, an der Stelle ist wahrscheinlich auch neuroathletisch jetzt nicht ratsam. Aber
1: aber es macht Spaß. Das kann man wahrscheinlich aber
3: messen, dass das nicht gut ist.
1: Fabian, wie ist das bei dir als Schiedsrichter? Da ist Wie wichtig ist da das Thema Essen und vor allen Dingen natürlich auch Trinken während eines Spiels?
2: Ja, es ist essentiell, nicht nur während des Spiels, sondern halt auch in der Vorbereitung. Also es ist äh, oft so, dass die Schiedsrichter gar nicht so als die Leistungssportler wahrgenommen werden. Es ist aber tatsächlich auch nicht nur die psychische, sondern auch die physische Belastung, der wir ausgesetzt sind äh, durch die Trainingseinheiten etc. Und da verwundert es einen doch, dass in den Bereichen, wo ich jetzt unterwegs bin, in der Regionalliga, aber auch äh, als Assistent in der dritten Liga, es oftmals so ist, dass ähm, Dinge nach dem Spiel serviert werden, wo man äh, dann doch wirklich die Frage Stellen muss, das ist nicht leist oder nicht, nicht gerecht für einen Leistungssportler. Das würde man keiner Mannschaft wahrscheinlich eine Pizza nach dem Spiel in die Kabine stellen. Und insofern muss man einfach konstatieren, dass für uns Schiedsrichter das natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. und Das
4: passiert aber auch in der Bundesliga oder der zweiten Liga dass dann das Catering reinkommt und sagt, Essen für die Schiris, dann ist dann, äh, weiß ich nicht, äh, ein Spanferkel mit irgendwas da. Und wo ich denke, das würden wir nie im <lacht> Leben der Mannschaften bringen. Ja, aber die Schiris bekommen es vorgetisch, weil man denkt, ja gut, die Schiris sind halt die Schiris. Im Gedanken von vor 20 Jahren, als die alle noch einen Ranzen hatten und an der Mittellinie standen. Mhm. Das ist der
1: Punkt. <lacht> ich habe gerade Kopfkino, ja. Aber habt ihr werdet da nicht nach euren Wünschen gefragt.
4: Thema, Thema Ernährung und Thema Getränke. Auch die Shiris sind mittlerweile Leistungssportler, das hat ja auch Fabian gesagt, und die, die kommen auf einiges an, an Sprints und an Kilometern. Und da geht es auch darum, den Körper auch frühzeitig wieder zu regenerieren. Das heißt, du schaust, dass du nach dem Spiel und auch während des Spiels ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, dass du vielleicht kein Schnitzel mit Pommes isst danach, sondern eben vielleicht noch kurz einen Proteinshake zu dir nimmst, was wirklich bei, bei vielen Skiris mittlerweile so ist, die ich kenne. Also wir achten schon sehr genau auf die Ernährung. Und generell achten die auch sehr genau auf den Körper, weil der Schiri oder der Körper des das muss ja bis 47 funktionieren. Und das ist eine ganze Menge, eine ganz schön lange Laufzeit. Und da muss man den Motor ölen.
1: Und zwar mit dem richtigen Stoff. So ist es, ja. <lacht> Gut geölt ist im Moment auch der Motor bei den Dänen. Wir haben ja hier schon mehrfach über den äh, tragischen Zwischenfall mit dem Spieler Eriksen gesprochen und auch mit den Konsequenzen, die äh, daraus entstanden sind. Die Premier League spendet jetzt den sogenannten grassroot fußballclubs mehr als 2000 Defibrillatoren, was natürlich auf jeden Fall gut ist. Jetzt habe ich mich gefragt, wie groß ist eigentlich die Chance, dass sich 1992 wiederholt. Nur zur Erinnerung, die Dänen sind damals kurzfristig nach...
4: Danny Dynamite war das doch, oder?
1: Das war We Are Red, We Are White, We Are Danish Dynamite. ganz genau. Da sind die Dänen nachträglich eingeladen worden und haben die Spieler aus dem... Urlaub geholt, damit sie noch am Turnier teilnehmen und dann haben sie im Endspiel Deutschland geschlagen. Sie surfen so ein bisschen auf dieser Euphoriewelle, habe ich den Eindruck, einfach auch aufgrund der Erleichterung, dass es Ihrem Mannschaftskollegen wieder wesentlich besser geht, als zunächst zu befürchten war. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch viel Qualität in der Mannschaft. Sie haben in sechs, innerhalb von sechs Tagen acht Tore gegen Russland und Wales geschossen und von den letzten 31 Spielen nur vier verloren insgesamt. Was traut ihr den Dänen zu?
4: Also ich glaube, es kommt bei Dänemark beides zusammen. Gute spielerische Fähigkeiten, eine eingespielte Mannschaft und vor allem, wie du sagst, auch diese diese Euphorie. Das heißt, diese psychische Komponente, dass die Mannschaft auch an sich glaubt und auch einen sehr positiven Moment jetzt mitnehmen kann. Wenn die Sachen zusammenkommen, dann kann eine Mannschaft auch durch so ein Turnier getragen werden. Deswegen kann ich mir gut vorstellen,
2: dass die Dänen bis ins Halbfinale oder auch ins Finale kommen.
1: Fabian, traust du den Dänen einen ganz großen Wurf zu?
2: Ich glaube, wir haben noch ganz andere Mannschaften im Turnier, die da auch einen Anspruch darauf erheben. Aber nichtsdestotrotz spielen die Dänen wahrscheinlich jetzt durch diesen Eriksen-Effekt äh, keine ganz unwesentliche Rolle. Zumindest äh, muss man sie auf dem Schirm haben.
1: Ich habe dazu einen schönen Spruch gehört äh, dieser Tage in einem anderen Podcast von den Großbrüdern. Da hat der Felix Groß die Frage nach dem Turnierfavoriten beantwortet, äh, indem er gesagt hat, jeder, der noch im Turnier ist. Äh, da ist ja eigentlich beim Viertelfinale auch was dran, weil die acht Mannschaften, die jetzt noch übrig geblieben sind, können schon alle Fußball spielen.
4: Wobei ich jetzt aber die Ukraine nicht ganz dazu zählen würde. Jetzt mal, ich möchte nicht zu nahe treten, aber die würde ich doch schon eher als Außenseiter nennen, und dann als zweiten Außenleiter die Schweiz.
1: Die Engländer haben jetzt natürlich diesen, genau diesen Gegner bekommen. Äh, kurioserweise in dem einzigen Auswärtsspiel, äh, das sie in diesem Turnier bestreiten müssen, wenn sie denn ins Finale kommen. Weil äh, Ukraine gegen England findet in Rom statt. Und sollten die Engländer da gewinnen, spielen sie das Halbfinale und auch logischerweise das Endspiel wieder in Wembley. Womit wir wieder beim Thema... Heimvorteil wäre, während spielt das dann doch eine Rolle? Ich meine, gestern waren von den 45.000 Leuten im Stadion waren 43.000 sicherlich Fans der Three Lions. Also ich glaube für die Briten oder die
3: sorry, die Engländer, die anderen Briten sind ja nicht dabei, die Engländer, ist es glaube ich schon wichtig, dass die zu Hause spielen. Die haben halt, das ist deren Stimmung, das ist wichtig. Und dass die Ukraine oder dass sie nicht in der Ukraine spielen, ich meine, das ist klar. Ich glaube, es ist wichtig.
1: Macht das einen besonderen Unterschied, Fabian, weil es die Spieler eigentlich gar nicht mehr gewohnt waren und das jetzt doppelt oder dreifach in sich aufsaugen?
2: Ich glaube, ja, weil das ist tatsächlich so. Nach dem, nach dem letzten Spiel hat man gesehen, was in äh, London, in Wembley los war. Und ähm, die Fans, äh, die tragen die Mannschaft. Und ich glaube, äh, spielerisch hätte äh, England wahrscheinlich nicht jeder so weit vorne gesehen und man möge sich vorstellen, sie gewinnen jetzt das Spiel gegen die Ukraine, sind dann noch mal einen Schritt weiter. Das kann tatsächlich einen großen Unterschied machen und wie gesagt, am Ende wird man getragen von den Fans und hat noch zwei Heimspiele vor der Brust. Mit Sicherheit ein Faktor, den man hier auch nicht mehr so aus Acht lassen darf.
1: Also herrscht Einigkeit in der Runde, dass England, auch wenn sie diesmal auswärts spielen müssen, äh, klarer Favorit ist gegen die U Ukraine, nehme ich an. Gell?
4: Ich glaube schon, wobei ich auch hoffe, dass nicht viele Engländer mit nach Rom fahren. Die sollen ihre Delta-Variante bei sich behalten und im Halbfinale spreaden.
1: Jetzt ist der Michael Joneleit heute nicht dabei. Springt jemand für ihn in die Bresche und sagt, die Schweiz schlägt Spanien? <lacht> Das haben die schon mal ja, in der Quali, glaube ich, oder nee,
3: bei irgendeinem Turnier <lacht> haben die schon mal die Schweiz, die, die Spanier geschlagen, gell.
1: Können sie das nochmal, Thomas? Ach Gott.
3: Ja, können die machen, können sie, gerne. Die Spanier spielen so, auch so ein bisschen stiefelig, ne, so wie wir, die schon mit etwas mehr Esprit vielleicht, aber auch so in ihrem Ding. Und da haben die Schweizer, wenn sie sich so ein bisschen bockig stellen, und dann vorne den Seferovic oder so jemanden dann, äh, ja, das kann schon sein. Ich wollte noch was zu den Engländern sagen. Die haben ja ohne Bellingham und Sancho gespielt. Ja. Wahrscheinlich gegen Deutschland absichtlich. Glaube ja. ich schon, weil die Bayern natürlich auch gegen Dortmund gewonnen haben. Und dann diese emotionale Vorteil ja. den die gehabt hätten, ne, die wären gleich zu dem Sancho und dem Judin gegangen, so euch, jetzt schenken wir euch wieder ein ne und dann... Auf dieser Ebene wollten, glaube ich, Southgate nichts anrennen lassen.
1: ist eine sehr interessante Theorie auf jeden Fall. Ich hatte gelesen, dass Southgate generell nicht so sehr auf die beiden setzt, weil er die Bundesliga für eine nicht besonders starke Liga hält, was ja sich nicht notwendigerweise in diesem Turnier bestätigt. Das sind ja eine Menge Bundesligaspieler im Rennen, sei es bei der Schweiz und bei anderen Mannschaften ja vorher auch. Matthias, Belgien gegen Italien. Belgien hoher Favorit?
4: In dem Spiel sind sie kein hoher Favorit, da treffen zwei ja, zwei Mannschaften äh, aufeinander, die wirklich in jedem Spiel des Turniers ihre, ihrer Favoritenrolle gerecht geworden sind. Ich glaube trotzdem weiter an meine Belgier, auch wenn es ein sehr, sehr knappes Spiel werden wird. Verlängerung
2: 2-1 Belgien.
1: Und Tschechien gegen Dänemark, Fabian? Setzen wir auf Danny Steinemite?
2: Ja, ich glaube, wir fühlen alle mit in Dänen und insofern würden wir es Ihnen wahrscheinlich wünschen, dass Sie den Weg dann machen.
1: Ob die Prognosen eintreffen, werden wir sehen. Das war es schon wieder für heute. Euch allen vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt und wieder mit dabei wart. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder zum nächsten Ärzteball vor dem Halbfinale und werden dann sehen, ob die Prognosen hier Zug getroffen sind. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
4: Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast
0: für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcast-Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.